0: 고용감사가 후반기에 접어들었습니다. 박영진 더불어민주당 의원이 공개한 비리 유치원 명단과 자유한국당에서 문제를 제기하고 있는 서울교통공사 고용세습 의혹이 이번 국감에서 가장 뜨거운 쟁점이 아닌가 싶습니다. 각각의 이슈 모두에 국민들의 관심이 큰 만큼 철저한 조사와 제도 개선까지 이루어져야 할 텐데요. 정치권의 입장은 조금씩 달라 보입니다. 야3당은 고용세습과 유치원 비리 사안에 대해서 국정조사를 요구하고 나섰고 더불어민주당은 고용세습 논란에 대해서는 정치공세라고 반발하고 있는데요. 그 배경이 뭔지 정치의 재구성을 통해 들여다보도록 하죠. 또한 문재인 대통령의 유럽 순방 성과와 논란들도 함께 짚어보도록 하겠습니다. 10월 22일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 네, 열린 토론 청취자분들도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 이번 국감에서 이슈로 떠오는 살립 유치원 비리 문제와 서울교통공사 고용 세수무역 어떻게 바라보고 계신가요? 그리고 정치권에서 어떤 부분들을 더 밝혀내야 한다고 보시는지 어, 의견을 주십시오. 또한 문재인 대통령 유럽 순방의 성과와 함께 남북관계가 혹시 과속이 되고 있지 않은가 이런 논란도 이어지고 있습니다 이런 부분에 대한 여러분의 의견들을 문자로 보내주십시오 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 또 kbs 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다리겠습니다 그럼 오늘 월요일 정치의 재구성이라는 코너 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까?
0: 정태근 전 한나라당 의원님 모셨습니다. 네,
2: 안녕하세요.
1: 정태근입니다.
0: 박시영 윈즈코리아 부대표님 모셨습니다.
1: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 배동찬 리서치원 리서치 본부장님 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 시간이 너무, 국감이 진행되니까 시간이 너무 빨리 가는 것 같아요.
3: 네, 지금 뭐 세월이 여삼주이야긴 하는데 국감 때는 더 빠른 것 같습니다. 아 기자들도
0: 그렇겠죠국제 국회의원 해보시면 국감 때 시간이 빨리 갑니까? 아니면 오히려 국회의원으로서 느리게 가는
2: 겁니까? 국감 때가 제일 국회의원으로서는 한가하지요었고 오히려, <웃음> 오히려 뭐 지역구 행사도 면제되지요 아, 또는 뭐 기타 다른 행사가 대부분 국감이란 이유로 다 취소되거나 불참해 되니까.
0: 그러니까 국감이 일종의 네. 휴가예요 그러면은 아니 휴가는 아. 아니죠 <웃음> 시간적으로
2: <웃음> 네. 여유가 있다는 거지 네.
0: 사실 심리적으로는 엄청난 압박이 되죠 정태은 의원님 국감 때 보통 어떤 멘탈로 보내셨습니까
4: 저는 뭐 굉장히 열심히 했어요 <웃음> 열심히 하고 좀 버거운
0: 과제들을 많이 해가지고요 저는 국감 할때막 신났는데 매, 매번 너무너무 신나더라고요 아, 국회의원이 래서 하는구나 싶게 너무너무 신나 있었는데 어, 오늘 토론도 좀 신나게 했으면 좋겠습니다 근데첫 번째 주제, 주제가 주제 문재인 대통령이 유럽 순방의 성과에 와 대한 평가인데요 일단 어저께 문재인 대통령이 7박 9일 유럽 순방 일정 마치고 어저께 오후에 어 귀국하셨습니다 어 한반도 평화 구성에 대해서 어 이번 유럽 순방에 대해서 어떤 성과를 냈다고 생각을 하시는지 일단 정태근 의원님부터 얘기를 해보실까요 어,
4: 교황께서 이제 평양을 가겠다라고 사실상 약속을 하신 점에 대해서는 이제 큰 성과가 있었다고 봐야 될 거고요. 그것은 이제 저는 개인적으로 실질적으로 비핵화가 이루어질 거라는 것들에 대한 믿음이 사실 별로 없는 사람이에요. 네. 결국 김정은 체제가 핵을 완전히 포기할 것인가 라는 것에 대해서 저는 사실 좀 신뢰하기 어려운데, 어, 그런 상황 속에서 어떻든 평화 국면이 좀 구조화되고, 무엇보다도 이제 교황이 간다고 하는 의미는 일정 정도 북한 사회 내부에서도 변화를 가져가겠다라는 약속으로 봐야 되거든요. 만약에 성사된다면. 그러니까 이 프란체스코 교황이 이제 이 자기 조국 아르헨티나에 있을 때도 아르헨티나의 독재나 매춘이나 빈곤 문제에 대해서 굉장히 강경한 입장을 가지고 있었고, 오히려 정권에 부응하는 사제들에 대해서 위선적이라는 지적을 했단 말이죠. 네네. 그러면서도 상당히 포용과 유연성을 갖는데 결국 지금 북한에 간다 그러면 어떻든 북한의 종교 문제와 인권 문제에 대해서 교황이 얘기를 안 하지 않을 것이거든요. 그리고 그런 부분들이 이제 옛날과는 다르게 이제 북한 사회에 상당히 전파가 된다고 보여지기 때문에 북한 체제의 변화를 가져오는 데 있어서 큰 측면이 있고 또한 가지는 어, 교황의 평양 방문이 성사되면 어떻든 그것으로서 비핵화 협상은 둘째치고 일단 평화 국면 자체는 상당히 단단해지는 데에 기여할 것이다. 그러니까 어, 다른 충돌이나 긴장을 고조시키는 선택을 서로 미국이라도 쉽게 하기 어려운 상황이 올 것이다. 이런 측면에서는 성과인데 문제는 이제 그 우리 대통령께서 유럽 정상들을 만나서 또 아쌤에서 이제 제재 완화가, 어, 비핵화를 진전시킬 것이라는 거에 대해서 유럽의 정상들, 그리고 아쌤 공동성명에서 나왔던 것처럼 어떻든 이제 검증 가능하고 불가역적인 비핵화를 해야 된다. 이를 위해서는 어 지금 제재 상태는 유지되야 된다. 이 점들을 얘기한 것이 이제 어 여전히 이제 우리가 주동적인 역할을 하는 거에 대해서 실제로 어 세계 각국의 정상들이 그렇게 북한의 변화를 신뢰하지 못한다라는 네. 분명한 입장을 보여준
0: 게 아닌가 싶습니다. 네. 저 어떻게 보셨어요? 지금 간방문,
2: 미국 방문, 유럽 방문 지금 9월, 10월, 10월 달이 정말 숨 가쁘게 이렇게 돌아오는데 가는 것마다 큰 성과가 있었지 않습니까? 네. 북한에서는 15만 군중 앞에서 비핵화 선언을 사실상 평양 시민들한테 한 것도 큰 성과로 보이고 미국에서는 유엔 연설을 통해서 정말 사실상 유엔의 그 지지를 좀 이끌어낸 환기시키는 그리고 이번 유럽에서는 사실 유럽 쪽에서는 트럼프에 대한 신뢰도도 낮고 한반도 문제가 상대적으로 관심이 덜한데 덜 절박하죠. 덜 절박하고 관심을 덜 기울이고 유럽 사이가 갖는 무슨 뭐 예를 들면 난민의 문제다 블랙시티 문제다 또뭐 여러, 여러 유럽 사회가 갖고 있는 복잡한 문제에 비해서 훨씬 더 한반도 문제에 관심이 덜했는데 이걸 우리, 대, 우리 문재인 대통령이 가서 어떻든 환기시키고 관심을 유도시킨 것그 과정에서 뭐 완전한 비핵화냐 또뭐그 제재 완화냐 이것이 어떤 것에 방점을 도냐 이건 중요하지 않다고 봅니다 저, 네. 저는 그런 점에서 그런 큰 성과가 있었다고 보고 왜 그러냐면 사실은 완전한 비핵화든 제재 완화든 이건 유럽 사회가 사실상 결정적으로 결정을 내릴 그런 이슈가 아니고 미국, 북한, 한국, 이 여기 중국까지를 포함해서 여기에서 결정적인 결론을 내리고 공감대를 만들어내면 되는 문제이기 때문에 저는 이번 유럽 사회에서 뭐 디테일하게 어떤 점이 포인트가 있었냐 없었냐 보다도 어떻든 유럽 사이가 한반도의 환기를 분위기를 눈길을 주게 만들었던 것이 큰 성과 아닌가 이런 네. 생각을
0: 합니다. 뭐 그조차도 그럴 곳이 쓸 곳은
3: 같습니다. 배정찬 본부장님은 어떻게 보셨어요? 네, 분명 성과는 있는 것이죠. 유럽에 가서 대한민국 정상이 남북 관계, 한반도 평화에 대해서 그만큼 저변을 넓힌 셈이거든요. 그리고 실제로 관심도도 높은 편이었습니다. 특히 이 교황을 만나게 되는 우리, 우리 시각으로 이제 18일 날짜 이때를 보면 구글 트렌드 관심도를 반영하는 빅데이터 분석 종의 네. 도구인데요. 특히 10월 18일 날이 날짜에 이 관심도가 부쩍 높아진 그런 모습을 어, 볼 그래요? 수가 있거든요. 네. 프랑스의 국빈 방문도 상당히 좋았고 BTS의 공연도 주목을 받긴 했지만 우리 국민들은 교황이 이 북한을 방문한다, 평양을 간다라는 것이. 상당히 주목을 받았다는 점에서는 효과가 있는데 과연 그런데 대통령 취율을 보면 은또 순방 효과가 오롯이 드러나지는 않았거든요. 네. 리얼미터가 cbs 의뢰로 지난 15일부터 19일까지 실시한 조사이고 전국 2,504명 무선 전화면접 및 유무선 rdd 자동응답 조사였고 표문오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.0% 포인트 응답률 7 6이고 조사 어, 자세한 내용은 중앙선거좀더심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데 네. 문재인 대통령의 국정수행을 물어봤는데 15일부터 19일이면 본격적으로 유럽을 순방을 하던 어, 시기였거든요. 네. 그런데 잘한다는 긍정평가 60.4%, 잘 못한다는 부정평가 33%로 나타났습니다. 이 수치만 놓고 보면 오 60%대 아주 높은데 이렇게 보실 수도 있는데 10월 초부터 대통령의 지줄이 서서히 서서히 이렇게 완만한 하락세를 보이고 있거든요. 그러니까 우리 국민들을 지역적으로나 또는 이념적으로나 그리고 직업적으로 보면 좀더 많은 우리 국민들의 관심은 지금 국정감사 기간 중이기도 한데 경제 쪽에 가 있는 것이거든요. 그러니까 대통령의 이번 순방이 물론 남북관계를 한 걸음 더 들어가게 하는 데에는 분명 도움이 됐을 것입니다. 하지만 국민들의 평가로 보면 이제 대통령이 남북 관계 좋습니다. 경제 쪽에 좀더 신경을 써 주었으면 하는 이런 좀이 바람도 있는 것이거든요. 그런 것에 비하면 순방 효과가 오롯이 반영되지는 않은 걸로 보여집니다.
0: 네네. 박시영 부대표님 어떻게.
3: 이게 이제
1: 교황과 관련된 이야기를 하나 좀 드리면 그잘 알려지진 않았는데 어, 현 정부가 출범하자마자 인수위 단계를 거치자 인수위가 없었지 않습니까? 내부에 고민을 했었는데 그때 어 교양을 지렛대로 삼아서 남북 정상회담을 추진해야겠다라는 어떤 개념 구상 같은 게 있었어요. 어 시나리오 중에 하나 있었을것 같아요. 그거를 중앙일보가 당시 특종을 했습니다. 아 그래요. 이런 게 있다. 어 그래서 이제 청와대에서는 어 약간 이제 한발 물러섰죠. 그런 거 없습니다 하고 어. 이제 왜냐하면 이게 네. 너무 빨리 새나가니까. 아 네. 어, 그런 과정이 있었는데요. 그 이야기는 뭐냐면. 어, 미국의 눈치만을 보고 미국의 입김에 모든 것을 맡겨 둬서는 어, 한 발짝도 진전 못할 수가 있겠다. 그래서 미국 은 미국대로 우리가 문제를 풀어야겠지만 못지않게 이제 세계의 평화를 상징하는 교황의 권위를 활용해서 뭔가 탈출구를 열어야 하는 거냐. 한반도 평화 국면을 열어야 하지 않겠느냐라는 절박감 이런 게 이제 당초 구상에 는 있었던 겁니다. 근데 이번에 이제 그런 이제 구상이 있었는데 그게 이제 진행되지 못하다가 판문점 선언이 있었고 또 북미정상회담이 이루어지면서 이 카드가 굉장히 유효할 수 있겠다라는 이제 판단을 한 거죠. 그래서 다시 사실은 오랫동안 염원을 했던 이 구상이 실현이 된 겁니다. 실현이 됐는데 이제 그렇게 보는 것 같아요. 청와대에서는 미국의 일변도 중심으로 끌고 가기보다는 다자적으로 접근해야 하는 거 아니냐. 그래서... 그런 측면에서 한반도에 급변하는 상황을 유럽사회에 전달할 필요성이 있다. 네. 이렇게 좀 판단을 하는 것 같고요. 그래서 이제 아셈회의를 개최, 참석을 그 필두로 해서 교황과의 만남을 추진했고 뭔가 유럽 정상들에게 지금 북한이 비핵화의 의지가 있다는, 진정성이 있다는 라걸 알려내면서 뭔가 미국을 필두로 해서 유럽이 그에 상응하는, 국제적으로 그에 상응하는 뭔가 조치를 내놔야 할 때가 아닌가. 이 문제에 대해서 문재인 대통령이 강한 메시지를 좀 날렸다고 생각합니다. 물론 뭐 CVID 이런 얘기는 계속 나왔죠. 그럼 관련적으로 나올 수밖에 없는 얘기고요. 어쨌든 한반도에 변화하는 상황에 대해서 나름대로 적극적으로 유럽 사에 알렸다는 측면. 그런 측면을 굉장히 저는 성과가 있었다고 봅니다. 한 가지 좀 덧붙이고 싶은 거는요.
4: 교황의 방북이라는 결실이 있었음에도 불구하고 지금 이제 이 비핵화 관련된 한미 간의 이견이 증폭되고 있는 것이 아닌가라는 네네. 시각이 우리 언론뿐만 아니라 세계 언론의 대충 그 일관된 얘기입니다. 그러니까 우리 보수 언론은 사실은 오늘 어제 이제 귀국하시고 오늘 사실일제히 이제 대통령의 이제 유럽 방문의 성과가 없었다. 심지어는 이제 뭐 조선 뭐. 뭐 신문 사설에서는 이제 문 대통령의 유라순과 모조선? <웃음> 외교사고 아닌가라는 네. 정도의 얘기가 나왔는데 분명한 사실은 그거거든요. CVDID 수준이 아니라 실제로 이제 아엠 의장 성명으로 북한은 핵확산금지지약 FPT와 국제원자력기구 아예 조속히 복구해야 된다. 네. 그리고 동시에 이를 위해서 유엔 안보리 대북제재 이행의 완전한 이행을 우리는 지속해 나가겠다 이렇게 얘기를 한 거예요 이번에 아시 의장 성명으로 발표한 네. 게 그래서 이제 오늘자로 나온 이제 파이낸셜 타임즈의 얘기도 결국은 지금 북미회담 6월달에 북미회담 이후로 지금 한미간의 이견은 계속 증폭되고 있다 네. 이런 얘기고 뭐, 미국 언론도 뭐, 그, 오늘 자, 이제 월스트리저널이나 이제 18일 날 워싱턴 포스트 같은 경우에 다 이제 그런 입장들을 지금 견제하고 있는 거죠. 그래서, 그런 러 와중에 이제 얼마 전까지만 해도 중간선거 이전, 뭐 저는 사실 이 방송에서도 중간선거 이전에 어렵다고 말씀을 드렸습니다만, 지금 이제 연내에 북미회담 얘기 나왔다가 지금 내년 연초로 간다. 뭐 이런 예. 상황이거든요. 근데 이제 우려스러운 거는 지금 다음 달에 대통령이 또 아세안 플러스 3회담에 가시고 에이펙에 가십니다. 네. 근데 문제는, 거기 가셔도 아마 지금과 같은 입장에 변화가 없으실 거예요. 제재 이행, 제재를 완화해야 되는 것이, 비핵화를 촉진시킬 것이라고 얘기를 하는데, 지금 어떻든, 그래도 상대적으로 자율, 그러니까 미국에 비해서, 미국에 대해서 조금 여유가 있다고 하는 유럽에서조차도, 지금 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 MBT 복귀, IA 복귀, CVID 수준의 이제 비핵화, 그 다음에 이제, 이 대북 제재의 완전한 이행, 음흠. 이 얘기를 하고 있다는 거예요. 그러면 음. 제가 보기에는 아세안3에 음흠. 가면 아세안 국가들, 에 p e 에 가서 우리가 그런 얘기를 할 수는 있습니다만 과연 그러면 이 비핵화를 위한 대한민국 대통령의 그런 행보가 타당한 거냐라는 것에 대한 국제사회의 의구심이 갈수 있다는 거예요. 네. 그러니까 적어도 저는 참모들... 대통령의 외교 참모들이 대통령의 그런 외국 정상들을 상대로 한 메시지라는 것이 어느 정도는 성과가 예상되는 것이 아니면 이렇게 성과 없는 메시지를 반복적으로 얘기하는 것이 과연 정상 외교로 타당한 문제인가 타당한 방식인가라는 것에 대해서 심각히 검토를 해봐야 돼요. 아니 그건
0: 뭐 충분히 지적, 지적하실 만한 이슈인 것 같고 이번에 조금 논란이 증폭된 것 중에 하나가 한국 EU 공동성명이 없었죠. 보통 이제 이 정도 만나고 있으면 보통 이제 어떤 레벨에서든 공동 성명에 나오는데 그게 조금 무산된 거 아니냐. 뭐 그거에 대한 이유도 여러 가지가 뭐 해석이 나오는데 어떻게 보십니까? 강기 정리 아니면 바, 저는 네.
2: 잘 모르겠어요. 그 문제에
0: 대해서는. 네. 관계 정리
1: 아니 저도 뭐그 문제에 대해서는 정확하게는 네. 모르겠는데 제가 이제 이해하는 건 이런 겁니다. 그러니까 실제로 북한은 종전선언을 그렇게 그 목매이지 않은, 않고 있는 것 같아요. 종전선언에 대해서. 그렇게
0: 표현은 그렇게 죠왜 어, 그러냐면 있죠. 저도
1: 그냥. 어, 좀 분석을 해보니까 북한은 현실적으로 가장 원하는 것은 제재, 제재 완화예요. 죠물죠 왜냐하면 북한이 원하는 건 뭐냐면 어, 미국과 유럽 내에 대자본들이 실제로 자, 북한의 자원과 <웃음> 에너지, 인프라 이런 것을 그 시장을 어, 뚫고 들어오려고 사실 움직임이 있거든요. 북한이 그걸잘 알고 있습니다, 사실. Yeah. 그래서, 이, 만약에, 미국이나 유럽의 대기업들이 북한에 들어와서 기업 활동을 하게 되면, 실질적으로 그거는 전쟁이 끝난 것을 상징한다. Mm-hmm. 이미 그건 종전선언의 다름 아니다. 라고, mm-hmm. 북한은 판단하는 것 같아요. 그러다 보니까, 지금 이제, 어, 종전선언에 대해서 왜 그런 생각을 가졌냐면, 트럼프 자체가 종전선언에 대해 서 쭈삐쭈삐도 하고 있고 시, 실제적으로 미국 내에서 국내 정치를 돌파할 힘이 없는 것 같다라고 보는 것 같아요. 네. 그리고 어 자신이 없기 때문에 차라리 미국 내 지금 그 자원 측면에 이런데에서 시장을 노리고 지금 들어올려오는 한데들이 막 방북하고 있거든요. 실질적으로 네. 이런 것들을 보면서 어 상응하는 조치가 문재인 대통령도 이야기하는 상응하는 조치가 이게 종전선언이나 이런 쪽이 아니라 제재 완화 쪽인 것 같아요. 네. 그러니까 북이 행동을 하면 비핵화에 걸맞는 몇 가지 행동을 하면 거기에 맞게 제재 완화를 일부 해줘야 하는 거 아니냐라고 보는 것 같고 저는 어 고도의 노림수가 있다고 보는데 미국에서 실제로 트럼프도 원하는 게 그런 어떤 군산 복합체들은 이, 이런 한반도 평화 분위기가 달가워하지 않겠지만 그런 어떤 자원회교나 이런 걸 노리는 대자본 같은 대기업들은 실제적으로 트럼프하고 또 이해관계에 맞물리 측면도 있거든요. 트럼프도 어 있지. 워낙 그 장사 속이 밝은 분이니까. 그래서 미국, 유럽, 중국, 우리나라 이런 어떤 자본들이 북한에 투자가 이루어져 경제협력이 일어난다면 그 자체로 이미 종전선언은 된 거나 진배 없다. 이렇게 좀 보는 것 같고 그런 음. 측면을 자꾸 문재인 대통령이 국제사회의 메시지를 던지시는 것
2: 같아요. 네, 한미 간의 이견에 대해서 이제 우려하는 것이 있는데 저는 이견이 이제 만약 있다면 그건 잘 조율돼야 할 문제인 건 분명합니다만 은 지금 상황을 이견으로 보는 것이 맞는가에 대해서 저는 생각을 좀 달리합니다. 네. 이번 예를 들면 아셈 유럽에 갔을 때 아세 무장단 성명의 MPT 복귀 문제라든가 여러 가지 완전한 비핵화 주장이나 이런 것은 유럽 사회 정도에서 한국, 한반도를 볼 때는 그런 언론적인 이야기 외에 전술적 어떤 전략적 얘기를 할 수가 없습니다. 오히려 사실은 초기에 미국에서 완전한 비핵화 CDVI 등뭐 얘기를 하다가 우리 강경화 장관도 그런 이야기를 했지만 융통성, 또는 전략적 접근 이런 얘기를 하면서 그 주고받는 응? 네. 주고받는 모든 핵 리스트를 다 공개하고 원샷이 아니라 전략적 접근 이런 이야기를 했던 것은 한반도를 둘러싸고 미국이나 북한과 한국 정도는 그런 그 전략적 고려를 하는데 유럽에서는 그런 전략적 고려를 할 수도 없고 할 이유도 없죠 그런 점에 저는 마치 한국과 미국이 이견이 있는 것처럼 예를 들면 제재 완화를 요구했는데 완전한 비핵화를 주장했다. 유럽에서. 이것도 저는 그럴 수 있다고 보고요. 두 번째. 또 오늘 뭐그 한미 공군훈련 관련해서 뭔가 이견이 있어서 조율이 안된 것처럼 되는데 사실은 그것도 미국의 어떤 필요에 의해서 먼저 그 연기요청을 했고 우리가 따라가는 형태였는 것 같아요. 그 필요한 것은 북한하고 어 미국 과가의 고위급 회담을 위한 사전 정지 작업으로 그런 걸볼때 저는 오히려 이견이 있는 게 아니라 지금 유럽의 공기와 유럽이니까 그러니까 한반도를 보 공기와 이쪽 당사자의 사실상 남북이 이 당사자들의 생각은 많이 다르다 느낌이 으흠. 공기가 다르다 이렇게 봐야 된다이냐 싶어요. 네,
3: 네. 항상 뭐 여론의 관점에서 볼 수밖에 없는데. 지난 9월 18일 문재인 대통령이 평양을 방문하기 전에 우리 열린 토론 코너에서도 계속 이야기했던 것이 성과가 나온 한 걸음 더 나가지 못하면 후폭풍이 있을 것이다. 그런 이야기를 했는데 2박 3일 동안 여러 가지 일이 이루어졌거든요. 네. 그리고 이 평양정상회담에 대한 국민들의 평가는 대통령의 지지율을 평양정상회담 직후 70%대까지. 공중... A+.
0: 플러스, A+. 플러스였어요. 네, 공중파
3: 3사조사까지 올렸거든요. 네. 그런데 문재인 대통령이 유럽을 방문하면서 정부의 조직이 그런 점들을 감안하지 못했다. 그렇게 보진 않거든요. 왜냐하면 왜 이런 이야기들을 꺼내놓았을까. 또 단순히 정치적인 만남도 많았지만 정상회담이 있었지만 이 프랑스 국민들과의 대화도 있었어요. 그래서 네. BTS 공연도 있고 BTS 공연만 있었던 것이 아닙니다. 한국의 문화를 소개하려는 유구한, 예, 유구한 네. 5000년의 문화를 소개하는 것이거든요. 그렇다면 저는 이런 생각을 하는 게 이게 여론이 형성되는 것이 마크롱 대통령의 의견도 중요하지만 더 중요한 건 유럽 국민들의 의견이거든요. 네. 한반도 평화를 위해서는 이렇게 대한민국이 노력을 하고 있다면 그다음 응답할 순서는 누구냐면 북한입니다. 그러니까 비핵화라는 것을 전제로 할 때는 끊임없이 우리 정부가 이렇게 노력하는데도 봐라. 이게 유럽의 정상들은 비핵화를 빨리 하라는 것 아니냐. 그러니까 그것 자체가 북한 사회에 대한 압박이 된다고 보고요. 또, 프란치스코 교황, 물론 뭐, 한국에 프란치스코라는 이름을 가진 사람이 있는지 없는지는 모르겠는데, 이 정상회담 유럽 순방기간 중에 프란치스코 교황을 이 소셜 매트릭스 인사이트, 빅데이터 감성분석 도구에 넣어보면, 이 교황, 문재인 대통령, 이름 외에 등장하는 단어는 평화입니다. 네. 그러니까, 비핵화라는 것이 등장 안 해요. 그러니까 이 이야기는 결국은 프란치스코 교황이 가서 비핵화를 끌어내지는 못할 겁니다. 그런데 왜 교황을 만나고 미사에 참석하냐면 미장센이 만들어지는 것이거든요. 당연하죠. 그러면 교황이 어, 가서
0: 얼마나 김정은
3: 위원장과의 만남이 되면 네. 유럽의 국민들이 그걸 볼때 유럽의 바티칸이 있으니까요. 그러면 그걸 보면서 빨리 비핵화 안 하고 뭐하냐 이런 효과가 있다는 것이지 교황이, 교황이 직접 김정은 위원장과 비핵 협상 딜을 하는 건 아닐 겁니다. 그래서 저는 이걸... 너무 한쪽으로만 판단하는 것은 좀 지나치다. 대통령이 정상회담을 한 것은 분명히 어떤 반사적인 효과에 대한 공공외교의 측면도 있다. 이렇게 좀 다양하게 접근하는 것도 좋다고 보여집니다. 네. 그 아까 그 한이유 분명히... 공동성명
4: 무산권은 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 지금 보도가 나오게 된게 일본의 유미우리 신문에서 먼저 보도를 했고 일본 언론들이 쭉 보도를 한 것이 이유에 네. 제가 이름은 모르겠습니다만 상임의장하고집행위원장하고 우리 대통령이 이제 만났단 말이죠. 그리고 이제 합의문 초안을 이웃 쪽에서 준비를 했답니다. 네. 거기에 이제 요미우리 신민측 주장은 소위 CVDI를 핵심으로 하는 비핵화에 대한 주제가 들어가서 그 합의문 채택이 무산됐다. 이렇게 음. 이제 일본 쪽에서 보도를 한 네. 거고 거기에 대해서 청와대 쪽에서는 그게 아니고 이란 핵접정그 그, 이란 지금 이란과 각, 그 유럽 간의 핵협정은 포괄적으로 지금 유지가 되고 있는데. 지금 미국은 그걸 파기했잖아요. 네. 그 문제하고 우크라이나 사태와 관련해서 미러와 이유와 생각이 다른 측면이 있는데 그것을 저희가 공동성명으로 내기가 부담스러웠다는 음, 거죠. 그래서 사실은 무산됐다. 이런 내용들이고 네. 네. 문제는 그 자꾸만 이제 그 유럽의 정상들의 우리 생각들이 좀 거리가 있다고 얘기하시는데 우리한테 중요한 것은 그러니까 지금 유엔의 안보리 제재가 이행되는 건 뭐냐면 상임이사국들이 동의를 했기 때문에 이행되는 겁니다. 그리고 지금 유엔 안보리의 상임이사국을 차지하고 있는 나라가 유럽에 존재하고 있는 거예요. 막강 한 외교 영역을 행사하고 있는 그런 점에서 봤을 때 교황방북이라는 성과도 있음에도 불구하고 유럽 정상들과에 있어서의 외교적 성과가 없었다라는 것을 문제를 제기를 하는 것이고 적어도 우리가 지금 이제 그, 뭐, 경제 규모로 따지거나 이전과는 다른 이제 외교적 위상으로 따지면 그러니까 정상 간의 회담에 있어서 다, 당연하게, 당연하게 상당히 긍정적인 입장들을 같이 유도해낼 수 있는 외교가 맞는 거거든요. 네. 그래서 그런 면에 있어서 그, 우리 외교라인과 청와대에서 좀더 신경을 많이 써야죠, 당연히. 네, 근데 요번에,
0: 아, 요번에 음. 좀 질문, 저, 척추자들 음. 입장에서 해보면, 솔직히 프랑스 마크롱 대통령에 대해서는 상당히 공을 들이고 있다라고 네. 하는 게 이제 일반적으로 알려졌던 거 아닙니까? 이제 프랑스가 또, 그~ 보이사 의상임 이사, 네, 이사국이기도 네. 하니까 네. 그런데 그 부분에 대해서는 사실은 이제 조금 성과가 좀 많이 미진한 거 아니냐 뭐가 도대체 잘못된 거냐 뭐이 부분이에요 근데 보십시오. 저는 그 분에 있어서 뭐 네. 프랑스나
1: 영국 다 마찬가지지만 어~ 상임 이사국으로서 굉장히 중요한 나라지만 실질적으로 이제 미국의 눈치를 많이 보고 있거든요 그리고 프랑스 같은 경우도 미국과의 여러 농산물 관련해서도 음. 뭐~ 이게 해결할 과제들이 있거든요 그래서 네. 지금 일방적으로 미국이 그렇군요. 세게 안 움직이는데 먼저 한국에 손을 들어준다? 쉽지 음. 않죠? 그럼요. 다만, 이제, 어떤 상황에 지금 그 한반도 평화가 어떻게 전개되고 있고, 북한의, 음. 북한의 최고 지도자가 어떤 생각을 갖고 있는지를 내밀하게, 정확하게 들려줌으로 해서 이후에, 북미 간에 뭔가 변화가 있을 때 프랑스가 보조를 맞출 수 있는 그걸 저는 해냈다고 보고요. 외교는 저는 상대가 있다고 봅니다. 이걸 잘무시 하는데 뭐냐면 북한과 관련해서도 왜 우리가 철도나 도로에서 연대착공이 이렇게 자꾸 서두려고 르 하느냐 보수 쪽에서 문제제기하죠. 네. 북미 간에 뭔가 변화가 없는데 왜 이렇게 앞서가느냐 이런 지적을 하는데 북한은 김정은 위원장이 영향이 절대적이긴 하지만 북한에서도 정치가 필요한 겁니다. 그러니까 네. 뭐냐면 군부 세력이나 이런 사람들은 김정은 위원장이 확 밀어붙이는 거 그렇게 달가워하지 않거든요. 자기들다 기득권 이 있는 건데 때문에 그렇죠. 때문에 이 비핵화를 내려놓았을 때 <웃음> 경제협력들이 어떻게 이루어지고 북에의 체제를 안정시키면서도 변화를 어떻게 해낼수 있나 있느냐에 대한 그림을 좀 보여줘야 하는 거예요. 네. 바로 착착공한다고 바로 돈 들어오고 뭐 이런 건 아니지만 이렇게 이렇게 변화할 수 있고 우리가 경제적 번영을 이룰 수 있다라는. 그런 어떤 그림을 자꾸 보여줘야 북한 내에서도 김정은 위원장이 반발하는 일부 군부나 이런 데를 설득할 수가 있는 거거든요. 그런 측면에서 어 저는 문재인 대통령이 여러 가지 포석을 놓고 있다고 봅니다. 우리가 아까 트럼프를 상대로 트럼프의 국내적 정치적 상황을 고려해서 여러 가지 수순을 놓고 있지 않습니까? 마찬가지 북도. 북한 내부의 정치적 상황이 있는 거거든요. 그런 측면들을 종합적 고려해서 판단을 해야지 하나씩 하나씩 다끊어놔고 우리만 너무 앞서간다. 우리가 앞서가야죠. 네, 강기정 의원님. 고, 그뭐 우선...
0: 얘기해. 지금 저기 이른 바, 저기 남북 관계에 우리가 좀 과속하는 게 아니냐 이런 뭐 비판 내지는 이제 의견들이 좀 제시되고 있는 부분에 대해서 좀 클리어를 해보십시오.
2: 이제 과속한다기보다도 북미 관계가 조금 터덕거리고 있다는 라게 맞겠죠. 네. 제가 볼 때는 이 애초에 우리 국민들이 생각할 때는 연내에 북미 2차 정상회담이 되고 종전선언도 연내에 될 것이다라고 했는데 지금 조금 뒤로 밀쳐지는 분위기가 있는 거 아닙니까? 네. 그 밀쳐진 데는 분명히 미국 중간선거라는 11월 6일 선거라는 변수가 분명히 트럼프에게는 존재하고 그게 좀 늦춰지고 있어서 뭔가의 역으로 우리가 과속한 느낌이지 저는 매우 정상적으로 잘 까고 있다. 특히 지금 어 폼페이오가 무슨 이야기를 했냐면 일주일 후에 미국에서 북한의 고위급 인사가 와서 회담을 할 거다. 실무회담 정도로 만족 안 되겠다. 고위급 회담을 통해서 좀 풀어보자. 네. 실무회담은 이제 미국무부 그 이쪽 한반도 쪽 대표인 비건 대표하고 우리 최선이 외무상 네. 부, 부, 부부장? 부장. 응. 네. 이렇게 실무회담을 사실은 빈이나 이런 데서 하려고 했는데 그게 안된거 아닙니까 지금 여러 가지 이유로. 그래서 폼페이오 입장에서는 아, 그보다 급수를 좀 높여서 탑다운 방식으로 한번 해보자. 그래서 폼페이오와 뭐여차하면 김여정. 사실은 김정은의 복심이라는 김여정까지 뉴욕으로 와서 한번 원샷으로 고위급 회담을 해보자. 이런 생각까지 가지고 있는 것 같아요. 그래서 음. 약간 우리가 볼 때는 뭔가의 우리가 과속한 느낌인데 오히려 북미 간에 조금 지금 속도가 안 나고 있는 것 때문에 그렇다고 보고요. 저는 이런 생각을 해봅니다. 아까 저 배종찬 본부장님은 교황이 비핵화까지를 주장하거나 요청하거나 하진 않을 거다 이런 말씀하시는데 저는 오히려 교황이 결정적일 때는 한반도의 비핵, 한반도 평화를 위해서 비핵화와 종전선언을 양쪽에 북한과 미국에 동시에 요구할 수도 있겠다 생각이 들어요. 사실은 과거에 그 쿠바하고 미국하고 싸울 때 미사일 위기 이후에 싸울 때 직접적인 요구를 했거든요. 또 콜롬비아 내전 때도 야 너희들 싸우지 말고 내가 방문할 테니까 너그내 방문한 조건으로 싸우지 마. 상당히 종교적인 행위를 넘어서서 정치적 행위 메시지를 냈다는 점에서 는 만약 우리 한반도에게는. 극단적으로, 뭐, 우리가 속도가 빠르든 또 한미 간에 뭐 균열이 있든 속도, 어 문, 아니, 그런 과정에서 교황이 아주 결정적인 역할을 할 수도 있다. 저는 이런 생각이 들고요. 한 가지만 마지막으로 말씀드리면, 마크롱하고 저는 이번에 우리 대통령은 잘한것 같아요. 오랜 시간 친분도 쌓고.
3: 근데
2: 기본적으로 유럽 사회가 보이는 미국에 대한 것은 미국 트럼프가 이 다자주의 부정하면서 완전히 소위 옛날 자국 그 패권주의로 가고 있고 또 기후협약도 탈퇴하고 급기야 뭐 최근에 는뭐 미국과 소련이 맺었던 무슨 뭐 전력 무슨 뭐 그것도 파기 한다 그러고 그치. 그런 걸로 보면 유럽사에서는 트럼프가 뭐 한다고 하면 웃어본 거 아닙니까? 신뢰도 않고 저는 그런 것에서 나온 한반도 문제의 최선의 모습이 이번 유럽 사이에서 나와줬다. 그래서 크게 우려할 일이 아니다. 이런 생각이 좀 들어봅니다. 음,
3: 네. 그러나 교황의 이 방북이 과연 어떤 정치적 결과를 <웃음> 가져올지는 뭐 예단할 수는 없습니다. 그런데 음, 정말 혹시 그거 아세요? 왜 예전에 이런, 이런 음. 교황의 방문이 여러
0: 번 얘기됐었잖아요. 클린턴 때도 그렇고 여러 번 했는데 네. 왜 그때마다 무산됐었습니까?
3: 실제 북한이, 북한이 그런 준비가 되어 있느냐도 사실 중요한 부분이거든요. 아, 여론이 저기가 안되 있었다. 네. 그러니까 교황이 방문하는 것이 아까도 말씀드렸듯이 어떤 환경과 분위기를 만들어주는 극적 효과를 보여주는 미장센 효과 정도에 거친다면 사실은 그것 말고 다른 실질적인 것을 원하는 여론을 감안한다면 미장센, 보여주는 것이 다가 아닐 수가 있거든요. 그리고 네. 또 중요한 것은 오바마 대통령이었다면 다를 수 있었을 것 같아요. 그런데 지금 트럼프 대통령이 과연 이 교황의 방북에 대해서 영향을 받을 것이냐. 저는 영향을 받기 쉽지 않다고 봅니다. 첫 번째로는 지난 2016년 대선 과정에서도 보면 은가짜 뉴스가 어, 교황이 교황이 트럼프 후보를 지원한다. 이런 가짜 뉴스가 또 나돌게 됐었거든요. 네. 그런 부분에 대해서 사실 진보라고 하는 교황의 성향 그리고 아주 보수적인 트럼프 대통령의 정치적인 성향을 감안한다면 쉽지 않을 것 같고 또 하나는 트럼프 대통령은 다른 역대 어떤 대통령보다도 이 보금주의 기독교를 정치적 자산으로 하고 있는 사람이 교황의 이야기를 아무리 전 세계적인 종교 지도자라도 기담아 듣는다. 그것도 남북 문제에 대해서 저는 아니라고 보고요. 음. 그런 면에서는 교황의 효과는 북한을 압박하는 효과가 분명히 있습니다 지금 배정선본부장님이 네. 이제 종교 전쟁까지 만드셨습니다. 아, 예. 네. <웃음> 그러니까 저는 실제 정치인과 <웃음> 네. 종교와 관련된 예. 네. 저는 항상 평화를 주장하고 있습니다. 예. 네. 그다음에 두 번째로는 과속이라는 이야기가 나오는 것은 이 속도는 우리가 이 속도를 어떻게 느끼고 반응하느냐에 따라 달려있는데 저는 아까도 말씀드렸지만 여론의 관점에서 본다면 지금 우리 국민들은 대통령이 남북관계 좋게 평가합니다. 그런데 대통령이 해야 될 일은 남북관계만 있는 것이 아니거든요. 왜 지금. 이 북한을 방문하고 난 이후에 지지율이 엄청 뛰어올랐다가 지금 차츰 하락하는 국면을 보일까요? 일간 조사를 보면 앞서 소개해드렸던 리얼미터와 CBS 조사에서 가장 최근 50%까지 떨어진 마지막 두 날짜의 조사에서는 그런 결과를 보여주고 있거든요. 그 네. 이야기는 대통령이 남북관계의 과속 스캔들을 한다는 국민들의 반응보다는 물론 이 미국이라 또, 유럽에서 보는 대통령의 속도도 중요하겠지만, 우리 국민들이 보는 속도거든요. 잘하고 있다. 그렇다면, 이제는 이걸 좀더 체계적으로, 시스템적으로, 외교장관, 통일부장관, 안보실장 등등도 있으면, 그들이 시스템적으로 하고, 정작 정상회담이 있으면 대통령이 나갈 일인데, 지금은 사실은 경제 쪽에 서 방점을 찍어줘야 되는 것이거든요. 그렇기 때문에 지금 대통령의 과속 스탠드들이라고 하기보다, 아, 과속이라고 보기는 보, 본다고 판단하기보다는 좀 균형감을 이루었으면, 음. 남북 관계 중요합니다. 북한 중요한데 경제 그리고 대통령이 이야기했던 공약. 이 부분도 사실은 그만큼 비중, 공을 들여야 하는 것이거든요.
0: 정부해서 예. 그, 그, 한한 얘기하십시오. 한 가지를 예.
3: 상기시켜 드릴 일은 지금 교황은
4: 초청이 온다고 하면 응답할 것이다. 라는 네, 그렇게 얘기를 하 것이고, 그것이 네. 이제 확정됐다고 얘기할 수가 없습니다. 네. 조금 전에 그 강기정 의원이 얘기했던 예를 들면 쿠바하고 미국 간의 중재도 쿠바는 워낙 지금 캐톨릭 신자가 많은데, 콜롬비아도 거의 카톨릭 국가라고 봐야 되는 경우고, 지금 교황이 지금 중국 방문 문제, 지금 일본 방문이 확정된 상태에서 중국 방문을 아직 확정짓지 못하고 있는 것은 중국 정부가 카톨릭에 대해서 어떻게 할 것인가의 문제를 지금 결론을 못 내렸기 때문에 그렇거든요. 으흠. 마찬가지로 예를 들면, 그래서 진짜 91년도 같은 경우에는 북한에서 먼저 그 교황 카드를 썼지요. 네. 왜냐하면 그때 이제 노태우 정부가 우리 아주 강력하게 이제 북방외교를 진행을 하면서 동북권과 수교를 하고 그러면서 북한에서 나온 카드가 그럼 우리는 교황을 모셔오자. 이렇게 돼서 교황청에 그럼 니네 진짜 신자가 있냐 해서 이제 신자를 찾아서 교황청에 데려갔는데 교황청에서 보니까 진짜 진짜 맞는데 네. 이 사람 입으로 나온 얘기가 한번 가슴에 들어온 하나님은 절대 나가지 않는다 이렇게 음. 얘기했다는 거예요 네. 그래서 그걸 보면서 야 이거 진짜 교황이 와서 종교라는 것들에 대한 자유를 주기 시작하면 감당이 안 되겠구나 하는 게이제 핵심적인 이유라고 그랬고 네. 2000년도 같은 경우에는 그때 다시 이제 그 제네바 합의가 사실상 무너지고 난 다음에 이제 북한에서 국면 전환을 하기 위해서 다시 시도했다가 결국은 양측이다 이제 못 가겠다. 이렇게 얘기가 돼 가지고 이제 됐던 건데 결국은 이번 또 성사가 되려면 아마 이제 그 거기 지금 주교가 없잖아요. 네. 그래서 교황청 쪽하고 북한하고 상당한 협의를 진행을 할 거예요. 네. 그리고 카톨릭 쪽 입장에서 봤는데, 교황이 갔는데 별 성과가 없었다. 이거는 말이 안 되는 거거든요. 그것도, 네. 그래서 이제, 그것이 하나 남아있는 지점이라고 봐야 됩니다. 네, 네. 무조건 지금 뭐 확정된 거라고 볼 수는 없는 겁니다. 네.
0: 지금 문재인 대통령 지지율이 뭐, 저기 조금 이제 하락세에 있다라는 거 부분에서, 혹시 지지율에 대해서 뭐, 재고에 대해서 혹시 얘기하실 부분이 혹시 있으시면 강조해 주십시오. 박뭐 대표님 혹시 지, 있으십니까? 뭐 네, CBS
1: 리얼미터 네, 네. 아까 조사 개요는 다 말씀하신 것 같고요. 그 지난, 지난주 대비 한 1.5% 포인트 하락을 해서 60.4% 이렇게 나왔는데 네. 아무래도 이제 유럽 순방이 그 사실 생중계가 이루어지지도 않고 우리가 뭐 만약에 조금 멀어요. 네 솔직히. 그리고 시차가 좀뭐 새벽에 이루어지는 경우도 많고 네. 만약에 교황님과의 만남이 그, 3 0몇 분가 생계를했으면또 네. 완전히 다르죠. 아, 그럼, 뭐 네, 그런 어떤 네. 부분도 분명히 있어요. 왜? 감성을 자극하는 측면이 있거든요. 네. 예, 그런 측면도 좀 있고, 최근에 이제 국감을 통해서 여러 이슈들이 터져나왔죠. 서울 뭐, 교통공사 채용비리, 뭐, 고용세습이라는 네, 네. 프레임도 붙이고 있, 있습니다만 어쨌든 채용비리 건이 있었고, 또, 사립유치원 문제도 있지만, 이것도 어쨌든 민주당 박용진 의원이 용기 이거는, 있게 제 했지만, 얘기를 했지만, 해야죠. 그것이 음. 꼭또현 정부의 플러스 요인은 아니거든요. 현 네. 정부도 그런 부분에 있어서 교육부가 책임질 부분이 있기 때문에 예. 이 부분도 있는 것 같고요. 그다음에 뭐 택시 파업이라든가 이런 등등의 좀 그런 부분에 대해서 정그그 그, 그 국토교통부가 좀어 미리 대처를 하고 명확한 입장을 좀 견지할 필요가 있는데 이런 등등에 대한 어떤 일련의 과정 속에서 어~ 정부에 대해서 약간의 어~ 실망감 이런 것들이 쌓이면서 조금 소폭하라한것 같아요. 네. 네.
3: 그 대통령 지지율을 그, 보면은 지금 뭐, 요거 한 가지만 같이 네, 좀 네. 한 가지만 갑자기 오늘 문제...
0: 청와대에서 네. 청와대에서 뭐 청와대 비서진을 사칭하는 무슨 사기가 있다고 그래서 <웃음> 저 이거는 국민들께 알려야 된다고 대통령이 직접 얘기를 하셨다는데 그건 어떤 건지 잠깐만 좀 얘기를 해주시죠.
3: 글쎄 뭐 내용을 알고 계시면 저는 네, 사칭한 내용으로. 사칭한
0: 사기가 있다는 것만 아십니까 네, 대통령이
1: 네. 뭐, 그, 그, 공개하라. 이렇게 네. 지시한 것 같고, 회의 때. 보고가 네. 올라간 것 같아요. 임종석 실장 뭐, 사칭한, 뭐, 뭐, 매덕 뭐, 사칭한 것도 있고. 그 다음에 뭐, 한병도 정무수석을 또 사칭해서 뭔가, 뭐, 네. 있고 늘 정권 때마다 이런 게 터지는데. 아니, 근데 그,
0: 그, 게 사칭하는데, 공하는 데가 있지.
1: 늘그거 어느 정권이든. 네. 고이 예를 들면 비서실장이나 수석들 사칭한 것들이. 있습니다. 늘 있는데 이것을 그 조용히 처리하지 않고 오히려 공개적으로 얘기한 게좀 특이한 게 있으죠. 대통령이 네. 오히려 공개적으로 함으로써 어~ 이런 게 속지 말라 이, 이 시그널을 좀준 거죠. 주로 네.
0: 투자 사기입니까
1: 주로 그렇습니다. 투자 뭐 누가 아는데 네, 뭐 힘써 네. 준다 해서 뭐 이렇게 음. 뭐 그런 것들이죠. 예예.
3: 네. 괜찮아 예. <웃음> 죄송합니다. 아닙니다. 아닙니다. 네. 뭐~ 구체적인 내용은 박시영 부대표께서 잘 설명해 주셨는데 과거 정권 때부터 그런 부분들이 있었었거든요. 근데 이제 다만 우려하는 부분은 이 특정 인물이 특히 청와대에서 주목받는 인물이 있다 보면 그 인물이 인물로 사칭하는 사람들에 대해서 일종의 말도 안 되는 이 사기 캐릭터의 영향력이 생긴다 그러면 정말 잘못된 일이죠. 그건 네. 있었어도 안 되는 일이고 그런 걸 사칭하고 다닌다면 엄벌에 처해야 되는 것인데 다만 아까도 말씀드렸지만 은 조금 전에도 말씀드렸지만 이것이 특정 인물에 많이 주목되는 현상은 다시 한번더 청와대에서 눈여겨볼 피부를 필요가 있을 것 같고요. 음흠. 왜 그러면은 그런 사람들이 사칭의 여지가 있느냐. 많은 또 대통령이 공약들을 이야기 했었거든요. 바로 그런 부분에 대해서 뭔가 자기가 할수 있는 것처럼 음흠. 아직 진행조차 되지 않고 있으니까 그런 것도 일말에, 일말에 많은 부분은 아니겠지만 있는 것 아니냐라고 하는 상황이라면 그 부분은 청와대에서 사정 쪽이 됐든 누가 됐든 경찰 쪽이 좀. 됐든 신경 을 써야 될 부분인 것 같고요. 그 다음에 아까 대통령의 지지율을 제가 어, 오늘 어, 발표된 조사죠. 오늘 발표된 조사인데 이 조사에 대해서 주목을 하게 되지 않을 수 없는 것이 대통령의 지지율을 집토끼라고 하죠. 대통령의 핵심 지지층으로 보면 괜찮아요. 별다른 네. 문제가 없습니다. 그런데 이게 과연 어, 우리가 한번더 지켜봐야 되나 이런 생각이 들었던 건 이념 성향이 두드러지지 않는 것이 무당청이거든요. 예. 취지할 정당이 없다는데 이 무당청의 숫자가 적지는 않습니다. 물론이죠. 그런데 이들의 대통령 국정수행평가가 37.4%예요. 그런데
1: 음.
3: 이 사람들은 주로 어디에 관심이 많냐면 무당층이다 보니까 좀 이념적으로도 무의 이념층인 경우들이 많습니다. 주로 자기들의 먹고 사는 문제에 관심이 많은데 남북관계보다는 이들이 경제 또는 대통령의 공약 이행 또 여성들도 있습니다. 여성들이 네. 또이 탈정치적인 성향을 보이거든요. 네. 일단
0: 조금 신경을
3: 써야 되지 문제. 않을까라는 생각을 하지 않을 수 없었던 것은 음. 지난 대선 기간 내에 문재인 대통령이 강한 경쟁력을 촛불 민심도 있지만 가졌던 것은 지지 정당이 없는 무당층에서 단연 단연 돋보였습니다. 부각됐던 네. 것이 문재인 대통령의 지지율인데 이들이 지지율이 현재 60.4%로 꽤 높은 편인데도 왜 이들은 37.4%일까 이 부분은 저는 들여다봐야할 거라고 봅니다.
1: 큰 맥락은 배종세 본부장의 의견에 동의하면서 한 가지 덧붙여야 할 것은. 그러니까 지금의 정치 구조상에서 보면 무당파가 누구일까를잘볼 필요는 있습니다. 그러니까 아까 민생 경제에 좀더 관심 있는 층이라는 지적은 맞고요. 다만 이런 건 있죠. 지금의 정당 지지도를 보면 어, 민주당 지지도가 거의 뭐한 45% 내외로 높게 나옵니다. 되게 40% 출석 넘는 조사들이 많죠. 자영당 지지도가 어떤 조사에서는 뭐한 20% 가까이 나오기도 하고 어떤 조사에서는 10% 초반 나오기도 하고 그렇습니다. 조사 방법에 따라 막 차이가 있는데 이러다 보니까 흔히 얘기해서 보수층에서 이탈, 실망해서 이탈한 분들이 상대적으로 무당파에 많이 가 있는 것도 또한 사실입니다. 그러니까 그런 측면을 이제 고루 보셔야 한다는 거죠. 그러니까 민생 경제에 관심이 많기도 하면서 상대적으로 이념 성향은 진보 쪽에 이탈한 분들보다는 어~ 원래 응. 보수 성향이 좀 강했는데 응. 지금의 보수 성향이 마음에 안 들어서 이탈한 분들이 좀더 많다 응. 이렇게 이해하시는 게 좋을 것 같습니다. 그렇지만
3: 예. 그렇게 이해하는 것은 뭐 이걸 논박을 할 생각은 없는데 <웃음> 또 눈여겨봐야 될 부분이 무무 이념청이거든요. 분명히 보수 진보가 있는데 나는 이념상 모르겠다라고 하는 부분들 이 부분은 보수의 경우는 보수의 경우는 중도 쪽으로 가는 경우들도 있습니다. 그렇지만 이건 나는 어디에 이념에 속하는지 전혀 알수 없다는 부분도 상대적으로 대통령 지율이 낮아요. 그러니까 저는 이걸 박시영 부대표님 말씀이 박시영 부대표의 말이 전적으로 타당성이 있다고 하면서도 이걸 그냥 아, 날 원래 지지하지 않았던 사람이라고 야 돌려세워서는 안될 일이라는 것이 무이념청에서 대통령의 지지율은 47.8% 50이 넘지를 못하거든요 네. 이제는 이 사람들을 조금 균형감 있게 더 신경을 써줄 필요는 있다는 거죠 아니, 네. 그것도요
1: 저는... 그것도 맞는 말씀인데 네. 하나 네, 네. 아니, 그걸 무시하자는 야, 게 아니라 그걸 주의해야 하는데 저는 오니까... 이 얘기도 하고 있습니다 뭐냐면 네, 네. 주관적 이념상을 물을 때 진보 중도 보수라고 밝히는데 말씀하신 지금 배정점본부장님 말씀은 뭐냐면 자기가 어떤 이념을 갖고 있지 않다 응답을 안한 분들입니다 속하지 않, 않고 있다 진보 보수 중도 중에 이층 또한 예를 들면, 보수가 지금에 있어서 많이 시민들한테 외면받는 게 있기 때문에, 본인은 보수 성향이 좀더 가까운데, 말은 내가 보수 성향이라고 말을 하기가 좀, 응? 그러니까, 어, 어, 좀,
0: 내세우기가 좀
1: 그렇기 때문에, 지금 시대적 분위기가 있어서, 어, 무인형증이라고 네, 어, 숨는 경우도 있다라는 거죠. 그것도 예. 감안해서 봤으면 예. 좋겠다는 거죠.
0: 네, 강의정 의원님, 짧게만 저, 좀 더, 네, 주시죠. 저도 또 뭐, 대통령이
2: 있으니까. 아무튼 경제나 사회 문제에 집중해야 되는 것, 더 집중을, 해야 된다는 점적으로 공감하고 그런 점에 최근에 박상기 법무부 장관이 두 가지 음주운전 엄하게 처벌하겠다. 이것하고 또, 어, 리벤지 포르노는 뭐 동의하에 찍, 찍어, 찍고 그랬다 하더라도 협박하면 바로 엄하게 처벌하겠다. 이런 얘기는 잘한것 같아요. 근데 저는 더 나아가서 그 음주운전 사고, 사망사고 경우 최고형 구형해라 이 정도 가지고 안 되고 그, 그, 지금 국회의원 0여 명이 특별법 아, 만들어서 을 바꿔야 되겠 윤창중법 살인의 네. 준해서 기소하지 않은법 네. 윤창호 호. 호. 윤창호 예 윤창호 네. 청년의 법을 만들어야 된다 저는 이런 생각이 좀 들어요
0: 그래서 네. 저는 깜짝 놀랐어요 살인 적 10에서 16년이라는 사실은 네. 지금 네. 최고의
2: 네. 뜨거운 것이 p c 네. 방 살인 사건이 음, 최고 맞습니다. 뜨거운데 네. 이저술 먹거나 정신 그심심미약심심미약을 가명해주는 이걸 없애자 이거 정말 국민들이 뜨거운 주제니까 네. 이런 것도 적절히 잘 대응해야 될것 같습니다.
0: 네, 정태근 의원 여기다 꼭 얘기 보태실래요? 없습니다. 아니요
2: 됐, 됐습니다.
0: 그럼 여기 요 주제는 여기까지 하도록 하고요. 아마 문재인 대통령과 지금 정부에서도 뭐 이제 어저께 귀국하셨으니까. 어 여러 가지 민생경제와 민심에 대해서 다독이는 여러 가지 부분들을 이제 앞으로 내놓으실 것 같습니다. 여기까지 얘기 나누고 잠시 쉬었다가 토론 다시 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.